0: Hallo wieder mal zu einer neuen Folge mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle agilen Interessierten und wir sind heute bei der Folge nach dem Brot, <lacht> nämlich die Folge Nummer 46, <lacht> äh, nachdem wir in der letzten Folge über, ähm, nicht über, sondern mit Tommy Kapp als die Be Erfinder von wer das Brot gesprochen haben. Und ich bin der Sebastian und mit mir ist wie immer auf der anderen Seite des Mikrofons
1: der Dominik einen wunderschönen guten Tag Abend. Ich hätte übrigens einen Cast mit Bernd das Brot auch cool gefunden.
0: Äh, ja, das wäre das wär auch nicht schlecht. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen sehr misanthrop und. <lacht> 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 ähm, de, de,
1: ja, der Anteil an Mist wäre wahrscheinlich. Äh, genau. Ja, die, exponentiell pro Minute gestiegen. The amount, gestiegen amount of so. Mist is
0: way too high. Ähm, ja.
1: ja, ähm
0: der die die Menge an Mist ist heute nicht so hoch hoffe ich oder glaube ich wir wir sprechen <lacht> nämlich über den Scrum Guide der hat ein Update bekommen und ähm, ja das ist eigentlich auch mit das größte Update das der Scrum Guide seit langem bekommen hat also ich glaube die also so umfangreich war es eigentlich noch nie ne?
1: ich glaube nicht vor allem glaube ist es auch schon zum Ersten. Ja, es ist schon länger her, dass es innerhalb von zwei Jahren auch zwei Änderungen gab. Also gerade so version History kam es einmal hm. vor. Und da üblicherweise lagen immer ein paar Jahre dazwischen. Ja.
0: Und ähm, es war jetzt mit dieser Revision des Scrum Guides auch durchaus so. Also vor allem muss man ja auch, wenn man die letzten Revisionen des Scrum Guides mal anschaut, ist eigentlich ja, schon länger nichts Größeres mehr passiert. Also es gab so kleinere Änderungen, zum Beispiel 2013, 2016, was was sich ein bisschen auf die Werte ähm, konzentriert hat und ähm, ja, davor wurde dann mal ein bisschen mehr zur Transparenz gesprochen und äh, das Sprint Planning nur noch in ein Event zusammengepackt. Äh, das Commitment wurde, glaube ich, bei der letzten Revision überarbeitet zu einem Forecast, aber so richtig umfangreiche Änderungen gab es jetzt eigentlich schon länger nicht mehr und ähm, Ken Schwaber und Jeff Sutherland, die haben auch wieder einen Webcast, einen Livestream bei YouTube auch dazu gemacht, jetzt zu dem Update oder zu der Revision des Scrum-Guide. Äh, das, das, den Link dazu werden wir natürlich auch in den Notes wieder drin haben. Und was ich ganz interessant fand, sie haben dort bewusst gesagt, naja, sie sind diesmal vor allem auf das, das Feedback eingegangen. Also es gibt ja die Möglichkeit über User Voice, ähm, auch das verlinken wir dann noch, gibt es ja die Möglichkeit, wirklich ein Scrum-Guide immer zu kommentieren beziehungsweise Änderungen einzureichen oder Änderungsvorschläge, die dann wiederum von der Community diskutiert werden können. Und ähm, Diesmal war der Fokus tatsächlich wohl relativ stark auf einige Sachen, die dort angesprochen wurden oder vorgeschlagen wurden. Und ähm, ja, rausgekommen sind im Grunde genommen acht Änderungen.
1: Man könnte fast sagen, der Scrum Guide hat sich mit seinen Usern beschäftigt. Der Scrum
0: Guide hat sich mit seinen Usern beschäftigt. Ja, könnte man so sagen.
1: <lacht> genau, du hast dich ja ein bisschen... Äh umfassender mit den Änderungen auseinandergesetzt. Ich hatte leider nicht die Zeit dafür. Deswegen frage ich jetzt einfach mal so frei von der Leber hinweg, was ist denn für dich die interessanteste Änderung?
0: Ähm, die interessanteste Änderung, ja, ich weiß jetzt also, ob interessant, aber also die, die, diejenige, die bei mir tatsächlich am meisten hängen blieb oder die ich wirklich sehr, sehr gut finde, schon mal grundsätzlich, ist die Änderung die sich auf das Sprint-Backlog bezieht, nämlich, dass, ähm, dass es nun durch den Scrum-Guide tatsächlich in Anführungszeichen erzwungen wird, dass in jedem Sprint-Backlog mindestens eine Prozessverbesserung aus der vorigen Retrospektive enthalten sein muss. Und das finde ich aus zweierlei Gründen eigentlich gut, nämlich einerseits, dass, ähm, dass, dass dieses Continuous Improvement nochmal wirklich richtig explizit gemacht wird, aber auf der anderen Seite auch, dass, ähm, dass damit auch so ein bisschen diese Frage beantwortet ist, was bei Teams, manchen Teams halt gerne untergeht, so, ja, mh, wo packen wir das denn hin und was machen wir mit Items aus der letzten Retrospektive? Und die werden dann irgendwo aufgehängt und weil sie aber nicht im Spin-Backlog sind, werden sie nicht gemacht und ja, ne, so, so ein Hin und Her. Also auf der einen Seite nimmt es halt so eine etwas triviale, vielleicht triviale Frage weg und auf der anderen Seite stellt es aber nochmal diesen Fokus
1: ganz deutlich klar, worum es geht ja, die schreiben sogar eine High-Priority. Mhm, richtig,
0: ja. Also auf der Revisionsseite ist da übrigens ein Schreibfehler in dem Satz. Ähm, im, Im Scrum Guide ist der, ist der zum Glück nicht enthalten, weil der, Seite, der, der Satz hier auf dieser Revisionsseite, der gibt keinen Sinn. Ähm, aber genau, es ist also ein High-Priority-Process-Improvement. Also nicht irgendwie nur, nur so ein kleines ja, naja, was können wir machen? Boah, boah, wir könnten wir könnten nächste Woche mal das Daily eine halbe Stunde später machen. Also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt High-Priority. Andererseits, aber das ist vielleicht auch eine gute Frage, andererseits, vielleicht könnte das ja auch High-Priority sein, aber also, wenn es sonst nichts gibt in dem Thema, das würde mich fast wundern, oder?
1: Ja, ich üblicherweise würde ich sagen, nimmt man sowieso nicht unendlich viele Sachen aus der Retrospektive mit. Und also ich mache das immer so, dass ich das äh, auf drei beschränke. Ja. Und das sind dann eh schon die High Priority. Und keine Ahnung, ja, du könntest da unter den dreien jetzt auch noch mal priorisieren.
0: Ja, also sinn sinnvoll wäre ja. das ja wahrscheinlich schon. Aber ich weiß nicht, wie du das machst. Bei, bei mir ist das eigentlich auch immer, das, dass ich auch immer sage, ja, so die Top-3-Items, die kommen halt irgendwie mit raus. Ähm, man bearbeitet ja vielleicht nicht exklusiv nur einen, einen Themenbereich in der Retrospektive, je nachdem, wie Zeit ist, hat man ja manchmal noch zwei, drei mehr und dann kommen tatsächlich ja mal mehr Action-Items raus. Und die verschiedenen Action-Items, die habe ich dann durchaus, wenn da am Ende irgendwie so fünf, sechs, sieben Items waren, die man theoretisch machen könnte, dann haben wir schon immer noch mal auch noch mal mit dot fort priorisiert und dann die obersten drei halt genommen.
1: Ja, gut, das schon. Also ich, mir geht es jetzt weniger um den, wie kommst du auf hm. die drei Stück? Sondern es sind ja dann schon drei übrig. Ja, gegeben. genau, richtig, ja.
0: Ich meinte jetzt nur wegen der Priorisierung. Also die werden durch diesen fort werden die ohnehin ja auch schon priorisiert gewesen und dann ist die Priorität dann für uns auch im Sprint dann auch bedeutend gewesen.
1: Ja, wo ich mir halt unsicher bin, ist ähm, für mich war der Scrum Guide bisher immer so eine Beschrei also so eine Beschreibung des grundsätzlichen Frameworks, mhm. so ein äh, Ansicht dieses Was machst du damit eigentlich? Mhm. Und jetzt speziell diese eine Änderung, die beschreibt halt schon das Wie. Mhm.
0: Ja, das, das ist tatsächlich auch ein sehr, also es ist cool, dass du das ansprichst, weil genau diesen Punkt haben äh, Ken Schreiber und äh, Jeff Sutherland in dem Webcast auch äh, erklärt, dass sie sich tatsächlich deswegen sehr schwer getan haben und sehr lange überlegt haben, ob sie das wirklich so mit aufnehmen möchten in den Scrum-Guide. Ähm, und Sie haben das letztlich nämlich auch genauso begründet. Normalerweise ist der Scrum Guide ja eigentlich durchgehend eine Beschreibung, ähm, die ja, die dir ja eine gewisse Grundlagen schafft und du musst dann schauen, wie kannst du das jetzt anwenden. Und jetzt auf einmal gibt es da eine solche Änderung, die die so sehr pres, also preskriptiv, preskriptiv ist, preskriptiv, ja, die die sehr exakt beschreibt, genau wie man es tun muss. Ne? <lacht> ähm, Preskriptiv, ah, das wollte ich sagen, Preskriptiv, ähm, die genau be das beschreibt, wie es eigentlich getan werden muss und ähm, ihr müsst das tun und ähm, die haben da auch in, in dem Webcast, haben sie das auch erklärt und haben halt auch gesagt, naja, es geht halt eben darum, das sicherzustellen, also das, es, es, es ist denen zu wichtig gewesen, auch auf Basis des Feedbacks, dass es erwähnt werden muss, ähm, weil es tatsächlich halt überraschend viel oder tatsächlich überraschenderweise Leute gab, die gesagt haben, ja, im Scrum Guide steht ja nichts davon, dass ich mich verbessern muss und was verändern muss im nächsten Sprint. Also es gab gab bisher im Scrum Guide keine Sache, die wirklich vorgeschrieben hätte, du musst dich verändern, du musst eine Verbesserung finden in, dein, in deinem Prozess. Ähm, aber wenn du das nicht machst, machst du halt kein Continuous Improvement und wenn du kein Continuous Improvement machst, machst du halt kein Scrum. Und deswegen war denen das so wichtig, dass dann doch eben damit mit aufzunehmen, ähm, um einfach sicherzustellen, dass es erwähnt ist. Sie haben aber auch gesagt, Meine Teams, <lacht> die, die sich für Selbstverbesserung und so nicht interessieren, äh, ja, die die werden das sowieso auch ignorieren und werden einfach so weitermachen wie bisher und Teams, die das verstanden haben, machen es aber ohnehin auch eh schon. Deswegen
1: vermutlich. Meine Theorie wäre jetzt auch, dass der die, der oder diejenigen Leute, die sich äh darüber beschwert haben, vor allem, das stand da ja nicht drin, dass man es machen soll, dass das Deutsche waren.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, <lacht> das können nicht nur ja, Deutsche. Ist das ja,
1: ja, aber also jetzt zumindest, wenn ich jetzt mal vergleiche, also jetzt sitzen wir ja beide in Deutschland, ja deswegen <lacht> halt dieser Vergleich, aber USA ist ja eher so eine Beschreibung, was du nicht machen mhm. sollst und Deutschland ist also die Beschreibung, was du mhm. machen sollst. Deswegen, deswegen muss ich da gerade irgendwie dran denken. Ja, wenn ich
0: mir manchmal so die Diskussion auf Scrum Org und sowas anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass das durchaus auch dem einen oder anderen Inder helfen kann. <lacht> ähm, ja, aber also genau, deswegen, das ist, wie du sagst, ist genau richtig. Es ist halt wirklich ungewöhnlich für den Scrum-Guide, dass das erste Mal da sowas Hartes drin steht. Ähm, aber ja, es ist wohl seltsamerweise irgendwie nicht offensichtlich gewesen, dass dass Continuous Improvement halt die Grundlage dessen ist, was, was man mit Scrum macht.
1: Ja, das finde ich durchaus interessant, weil es für mich steckt, das mindestens implizit in der Retrospektive drin. Ja. Aber gut. Aber wir kennen das ja, ne? Retrospektiven finde werden
0: gemacht und dann wird halt nichts mitgenommen. Also man man hat dann halt ähm, also ich meine, wie oft, wie oft hast du auch schon auf Konferenzen oder sonst irgendwo Gespräche gehabt, wo Leute gesagt haben, ja, Retrospektiven, das fühlt sich bei uns, also da, da sind, beschweren sich alle und die sagen, wir möchten die abschaffen, weil äh, das, das ist ja nur eine Stunde irgendwie ein bisschen
1: Quatschen. Ist erfahrungsgemäß auch das Erste, was wegfliegt, wenn irgendwie Zeitdruck ja. da ist und dann so Sätze fallen, ja, das ist ja ganz, alles ganz viel Overhead. und ja, ja. Cool.
0: genau. Ja, aber deswegen, also ich, ich fand die Änderung, wie gesagt, aus, aus zweierlei Sicht halt interessant, weil es fördert eben dieses, diesen Gedanken oder macht diesen Gedanken ans Continuous Improvement halt mal explizit und es beantwortet ein Stück weit die Frage, ja, was machen wir eigentlich mit Items aus der Retrospektive? Sie kommen aufs Product ja. äh, aufs auf Sprint Backlog fertig. Ah, und auf der anderen Seite jo. ist das übrigens auch ein gutes. Ähm, ich weiß das, das kennst du vielleicht auch, die Situation. Manchmal gibt es halt Product Owner, die in die Selbstorganisation des Teams eingreifen, indem sie sagen: Nö, Items aus der letzten Retrospektive, das können wir in dem Sprint nicht machen.
1: Würde ich jetzt mal vermuten, dass das passiert, wenn der Product Owner nicht mit in der Retrospektive ja, ist. Ja, das
0: sowieso natürlich auch. Aber es können ja auch rein technische Themen da irgendwie dann vielleicht auch mal noch durchkommen oder sowas. Aber, also, ja, aber wie auch immer. Also, die Situation gibt es ja manchmal auch und dann. Ähm, ja, macht es das auch nochmal ein bisschen expliziter. Ähm, ich ich werfe mal die Frage an dich zurück. Du hast ja zumindest auch mal die Revision auch gelesen, was so passiert ist. Was war denn da so aus deiner Sicht so die Änderung, die am, am ehesten hängen geblieben ist bei dir?
1: Die erste, also die Änderung, die bei mir am ehesten hängen geblieben ist, ist die Änderung, dass wenn sie über Entwicklung und Entwickeln reden, dass nicht mehr nur noch Softwareentwicklung gemeint ist, sondern eine vielfältige eine, eine große Bandbreite an unterschiedlichen Dingen gemeint ist, für die Scrum mittlerweile eingesetzt wird. Also so ein bisschen dieser Fingerzeig, hey, es kommt zwar aus der Softwareentwicklung, aber es wurde mittlerweile für so viele unterschiedliche Dinge eingesetzt, wie äh, Hardwareentwicklung und in Schulen und für selbstfahrende mhm. Autos und in, in Regierungen. dass äh, das quasi jetzt so ein allgemeingültigeres äh, Dokument ja. sein möchte. Ja, wobei
0: der Scrum Guide das ja eigentlich schon immer war. Also es ist ja auch bei, also aber es wurde halt an, an der Stelle gemacht, wo es nicht so explizit wurde dadurch. Also es wurde halt beim Development-Team, wurde so beiläufig gesagt, ach so, Development-Team hat übrigens nichts mit Software-Development zu tun.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es war doch so, dass, ähm, glaube ich, früher durchaus der, der Fokus mehr auf der Softwareentwicklung war und es so Stück für Stück raus, ich nenne es jetzt mal, rausgeneralisiert genau, ja. wurde.
0: Aber es ist halt schon länger nicht mehr so gewesen. Aber wie gesagt, das war halt nur so, so, so nebenläufig irgendwo mal bei dem Thema, ähm, ach ja, ein Development-Team, ja, ach, wir sprechen übrigens nicht von Softwareentwicklung. Ne? Ähm, aber es wurde halt jetzt wirklich auch noch mal ganz explizit gemacht, dass es halt das, das fand ich auch sehr interessant, dass vor allem hat dieser Satz eben jetzt Development, wenn wir von Development sprechen, dann meinen wir immer, dass, ähm, naja, dass ähm, komplexe Dinge umgesetzt werden, was auch immer das für Dinge sind. Ja, genau. Dass das wirklich jetzt so das an den genau. Anfang
1: gerutscht ist. Ähm, ja, zum, zumal es ja ganz gerne auch mal agile Softwareentwicklung genannt wird. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch so ein Stück weit ja, daher. Ja.
0: Ähm, ich, ich fand das tatsächlich auch insgesamt... Also es ist ja eben nicht nur diese Erläuterung, was, was dieser Begriff Development meint, sondern es ist ja dieser gesamte Absatz ist ja im Grunde, also die, dieser gesamte große Block ist ja dazugekommen, Uses of Scrum, also was, wo, wofür benutzt man Scrum und was macht man denn da so mit? Ähm, wo ja genau dieses so erklärt wird, was du gerade gesagt hast, nämlich ähm, naja, Scrum wird halt seit, seit den 90ern weltweit benutzt, um um Technologien ähm, raus, also Technologien zu erforschen, um Produkte zu entwickeln und zu erweitern, um ähm, Produkte und, äh, zu, zu releasen, also so oft wie möglich zu releasen. Ähm, für Cloud-Solutions wird es vielleicht eingesetzt, für was auch immer, in allen möglichen Branchen, in allen möglichen Umfeldern und, 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 und. Ähm, ich fand den Absatz grundsätzlich gut ähm, oder ja, fand, fand das auch interessant, der Colin hat mich allerdings, ähm, der Colin Rogowski, äh, der hat mich da auf einen interessanten ähm, Gedanken auch noch gebracht. Der hat nämlich gesagt, er ist sich noch nicht so ganz sicher, ob dieser Absatz wirklich gut ist in dem Sinne, dass er so ein Stück weit dieses Gefühl gibt oder geben könnte. Na, Scrum ist halt diese eierlegende Wollmichsau. Also quasi genau das, warum, warum Ken und Jeff immer vermeiden, zu sagen, das ist ein Prozess oder eine Methode. Ähm, weil, weil es eben halt nicht einfach anzuwenden ist nach Schema A und dann funktioniert alles. Und genau das könnte vielleicht auch wieder so ein Stück weit eher das suggerieren, aha, Scrum ist ja halt die einlegende Wollmichsau, die funktioniert in allen Branchen,
1: musst du musst nur anwenden. Ja, wobei da steht ja noch explizit drin, die essence of Scrum ist a small hm. team of people. Aber ich kann den Punkt ja. nachvollziehen. Steckt durchaus die Gefahr ja. ein Stück weit. Also ich würde den,
0: würd, würd den Punkt oder die, die Kritik jetzt auch nicht nicht unbedingt voll teilen, also nicht, nicht voll dahinterstehen, aber es kann tatsächlich ein bisschen passieren oder es kann natürlich ein Stück weit dazu einladen. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt wichtig, so eine Klarstellung mal zu haben, weil das, das Standardargument, das du ja immer wieder hörst, ist, ja, Scrum ist halt Software, das funktioniert bei uns nicht. Ja,
1: ja wobei ich höre meistens, ist es dieses, ja, ist ja alles schön und gut, aber bei ja, uns kann das ja. nicht funktionieren. Ja, aber also ich höre
0: halt sehr oft, also, <lacht> Gut, ich habe hab in letzter Zeit auch relativ häufig immer wieder mit Nicht-Software-Teams zu tun. Und da höre ich halt relativ häufig immer diesen Vorbehalt, ja, ja, das kommt ja aus der Softwareentwicklung wir machen keine Software. Und insofern finde ich das schon nochmal ganz gut, dass, dass da so ein Abschnitt jetzt auch nochmal drin ist, der das auch ein, ein Stück weit nochmal klar steht. Aber wichtig finde ich vor allem genau diesen Punkt, dieses, ähm, dieser Absatz, der dann da drin steht. The essence of Scrum is a small team of people. The individual team is highly flexible and adaptive. These strengths continue operating in single, several, many and networks of teams that develop, release, operate and sustain the work and work products of thousands of people. They collaborate, interoperate through sophisticated development architectures and target release environments. Ähm, also gerade diesen Absatz, den finde ich auch da sehr, sehr, sehr wertvoll. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, also ja. der schränkt das eigentlich wieder genau ein. Es geht halt nicht ohne die Interaktionen und die, die Leute, die in kleinen Gruppen zusammenarbeiten.
1: Ja, wobei man natürlich da trotzdem die eierlegende Wollmichsau ja, rauslesen könnte. Das ist tatsächlich passieren, ja. So. Ähm. Ich persönlich finde es nicht so schlimm, weil ich denke mir, wenn du halt etwas hast, bei dem das hm. passt, warum nicht? Richtig, ja. Das
0: ist übrigens, ähm, fällt mir da an der Stelle so ein, so ganz nebenher in dem, in dem Webcast, also von wegen eierlegende Wollmichsau oder wo wurde Scrum überall so, so, so eingewendet, angewendet, in dem Webcast hatten sie auch so zwei kurze Statistiken da mit drin, die sie von von IDC Data haben. So ein, so ein also IDC, das das so ein auch ein Analystin oder Anna, ja die machen halt Datenanalysen oder Anna, ja, so ein Analystenhaufen halt irgendwie, die die erfassen Zahlen. Und ähm, von denen gab es da auch jetzt mal noch so aktuelle Zahlen, nämlich, dass 90 aller agierenden Teams Scrum nutzen. Um, was jetzt auch irgendwie nicht so verwunderlich ist, also so irre verbreitet ist, kann man oder, oder, weiß ich nicht, oder Design Thinking oder so jetzt auch nicht. Um, und. Ja, wobei kann man, wobei kann ja. Gut, kann man scheinbar ja, sich viel auf die Fahne. Es ist halt dieses, wie <lacht> ich es ja immer so gern sage, ja, macht ihr Kanban oder schiebt ihr Zettel von links nach rechts? Ja, ja. Um, Genau, und ähm, 12 million people are doing it, dieser Satz fällt da drin. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, was sie jetzt genau damit meinen, Also weil, weil es gibt da diese Einschränkung, also es kommt so ein bisschen so ein Nebensatz vor, dass, dass dass man daraus lesen könnte, es bezieht sich nur auf Daily Scrums, so nach dem Motto irgendwie 12 Millionen ähm, Menschen machen Daily Scrums, aber nicht unbedingt 12 Millionen Menschen machen Scrum. Da, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob, ob ich den Satz einfach nur falsch äh, interpretiere. Naja. Jo, ähm, ja, wo sich auch ein bisschen mehr getan hat im Scrum Guide, ist beim Scrum Master. Und der äh, Ken, Ken hat auch in, in dem Webcast hat er das Thema so ein bisschen eingeleitet mit oder angefangen darüber zu sprechen, auch mit dem Hinweis, dass, dass das Ziel nicht nur war, für ein bisschen mehr Klarheit zu sorgen, was ein Scrum Master eigentlich macht, sondern dass sich vor allem die Welt da auch ein bisschen verändert hat und mehr von den Scrum-Mastern verlangt. Ähm, Scrum-Master sein ist, ist ein super tougher Job ähm, und äh, es, es gehört halt tatsächlich noch mal ein bisschen mehr dazu, als es eigentlich bisher so verstanden wurde. Und die Änderungen, die sich daraus ergeben haben im Scrum-Guide, die finde ich tatsächlich ganz interessant und ich würde da vielleicht einfach mal die zwei Sätze gegeneinander stellen, die sich im Scrum-Guide verändert haben. Bisher war es nämlich so im Scrum-Guide, dass es dort hieß, der Scrum Master ist verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass Scrum verstanden wird und entsprechend gehandelt wird. Uh, the Scrum Master is responsible for ensuring Scrum is understood and enacted. Scrum Masters do this by ensuring that the Scrum Team adheres to Scrum Theory, Practices and Rules. Also die Scrum Master tun das, indem sie sicherstellen, dass das Scrum Team entsprechend der uh, ja die Scrum Theorie, Praktiken und Regeln einhält. So, neu ist jetzt der Satz, dass die Scrum-Master verantwortlich dafür sind, Scrum zu unterstützen und zu promoten, so wie es im Scrum-Guide definiert ist. Scrum-Masters tun das, indem sie, ähm, indem sie jedem dabei helfen, die Scrum-Theorie zu verstehen und die Scrum-Theorie, die Praktiken, die Regeln und die Werte zu verstehen. Ähm, ja, also da sind jetzt gleich mehrere Änderungen, die ich eigentlich ganz interessant finde. Das ist einmal so ein bisschen diese... Das, das, der
1: ja, also es geht ja eigentlich auch noch weiter, also es steht ja auch noch, weit, steht ja auch noch weiter, dass er, dass er der Servant Leader fürs Team ist. Also ist gut, Aber das, das, steht, das stand, stand ja vorher Thema. auch schon drin. Achso, ja gut, ich habe jetzt die, Deta die Änderungen mhm. im Detail natürlich nicht anschauen können. Ist jetzt und nur dieser ja, eine Satz, Satz. Ah, okay.
0: um, Und ich finde halt, in dem einen Satz liegt halt schon recht viel, wo man sich drüber Gedanken machen kann. Also, ja erst, also wenn, wenn man den ersten Teil anguckt, nämlich ensuring Scrum is understood and enacted. Ist geändert worden, ist is responsible for promoting and supporting Scrum as defined in the Scrum Guide. Ähm, ich persönlich finde diesen Aspekt mit dem Promoting interessant, weil das heißt eben nicht nur, dass er so ein bisschen, also dass, dass er äh, dafür sorgt, dass es halt verstanden wird und ähm, entsprechend gehandelt wird, sondern dass ja auch ein bisschen dafür trommeln also das, die die wie soll man sagen also promoten da würde ich da eben auch mit drunter verstehen dass die Teams nicht nur dafür ähm, dass das verstehen sollen sondern dass sie ähm, das lieben lernen sollen so ungefähr
1: wobei ja wobei promoting das äh, klingt für mich jetzt eher nach ich das ich ich, ich, sag, ich sag's jetzt mal bewusst äh, bewusst zynisch also quasi Scrum -Jesus -mäßig, mhm. ja. also, äh, so quasi Scrum-Jesus-mäßig, ja, also halt so, trage die mhm. Kunde in die Welt. So so ungefähr. Ja. Genau.
0: Ähm, und das meinst du negativ oder positiv?
1: Nee, das war jetzt einfach nur, ich Ach fand so, das okay. Wort Scrum-Jesus. Du wolltest was einfach mal Scrum-Jesus sagen. Also, es, nee, <lacht> ja, genau. Das war, das war jetzt nicht, dass ich schlecht finde, weil äh, erfahrungsgemäß ist es ja eher etwas, was sich üblicherweise aus ja. der Rolle Ja und das Schöne ist halt
0: auch, dass also die, dieser mh, also wenn man das ein bisschen weiter spannt, dann ist das ja auch nicht nur in, in die Organisation rein dieses, hey ich sag den Leuten jetzt mal übrigens, dieses Team hier macht Scrum, was bedeutet das denn für euch, sondern Promoten geht halt auch nochmal ein bisschen weiter, nämlich dass ähm, Promoten ist für mich halt wirklich ein bisschen die Werbetrommel rühren und den Leuten nicht nur sagen, hey dieses Team macht Scrum, du musst jetzt so und so handeln wenn du mit denen zusammenarbeitest, sondern dass die Leute verstehen, warum es gut ist, dass, dass sie es machen. Also dass, dass sie es lernen, wertzuschätzen.
1: Ja, ich erinnere mich, wir haben früher, als ich noch bei Chip war, haben wir das sogar ähm, auch damals schon gemacht. Wir haben dann regelmäßig alle paar Monate für alle Neueinsteiger und für alle Interessierten halt so ein ganztages Scrum-Workshop angeboten, okay. dass man sich halt einfach anschauen kann, hey, was ist das überhaupt, was machen die da, mhm. ist das für mich auch interessant und das haben wir tatsächlich auch nicht nur bei uns in der Entwicklungsabteilung gemacht, sondern das war halt schon ja. übergreifend.
0: Ja, das, das ähm, ist, ist ja auch sinnvoll, also dass, dass die Leute nicht nur so ein bisschen in so ein Arbeitsmodus gezwängt werden, hey, das Team macht jetzt Scrum, du kriegst jetzt nur noch alle zwei Wochen irgendwie mal eine Antwort, so ungefähr, also überspitzt gesagt, äh, sondern, sondern einfach, <lacht> dass die Leute es halt wirklich mal selbst ausprobieren können und sehen können, oh, das ist ja eigentlich ganz cool. Ja. Um, der zweite Teil dieses Satzes, das, da, da habe ich ein paar interessante Diskussionen auch noch zu, zu gesehen, nämlich Scrum Masters do this by helping everyone understand Scrum Theory practices, rules and values. Wo es vorher hieß, dass der Scrum dass die Scrum Master sicherstellen, dass jeder sich an die Theorie, pra Praktiken und Regeln hält, so ungefähr. Ähm, so, und da gab es tatsächlich Kom Kommentare oder Anmerkungen, wo Leute gesagt haben, ja, wie, jetzt werden den Scrum Mastern ja Befugnisse weggenommen. Die dürfen jetzt nicht mehr auf die Regel beharren, dass die Leute das einhalten, sondern sie müssen jetzt dafür sorgen, dass sie es verstehen.
1: Ja, für mich persönlich ist das so ein bisschen Wortklauberei, ja, auch. ehrlich gesagt. <lacht> aber es äh, es ist halt einfach nur so ich meine ich meine ich weiß ja wie das ist man sitzt halt so zwei da man überlegt sich wie formuliere ich das am besten damit es die Intention ausdrückt die ich, äh, die ich verfolge und ja da könnte man jetzt natürlich jedes einzelne Wort auseinandernehmen aber pff, schwierig
0: ich glaube sogar dass die, die Änderung so wie die, der Satz jetzt formuliert ist, eher dafür sorgt dass die Skormer halt nicht blind auf den Regeln rumreiten sondern dass sie ähm, dass, dass sie mehr dazu angehalten sind, dafür zu sorgen, dass ein echtes Verständnis da ist und damit eine intrinsische Motivation in den Teams entsteht, sich an diese Regeln zu halten. Ähm, deswegen finde ich die Formulierung eigentlich ganz sinnvoll. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, dass da halt nicht nur drin steht, ähm, dass die Leute die Scrum-Theorie, Praktiken und Regeln verstehen sollen, sondern auch die Werte. Das ist dazugekommen. Ja. Und das finde ich, das, das finde ich auch aufgeregt. sehr gut, tatsächlich. Ähm, Genau. Punkt.
1: <lacht> also kann ich nur ähm, so unterschreiben. Äh,
0: gen genau. Ansonsten im, im Bereich Scrum Master wurde noch ergänzt, was was ein Dienst an dem PO angeht. Da ist ein Punkt dazugekommen, nämlich sicherstellen, dass Ziele, Scope und die Produktdomäne verstanden, von allem verstanden werden im Scrum-Team. Oder so gut wie möglich verstanden werden. Ich habe gerade ad-hoc übersetzt, deswegen müssen wir nachsehen, wenn ich gerade so ein bisschen ich habe den englischen Satz hier, ensuring that goals, scope and product domain are understood by everyone on the Scrum Team as well as possible.
1: Ja, generell muss man jetzt äh, an der Stelle noch anmerken, dass es die deutsche Übersetzung der aktuellen Version noch nicht gibt. Deswegen Richtig. diese Ad-Hoc-Übersetzungen.
0: Genau. Ähm, ja, was, was soll damit ausgedrückt werden? Ja, eigentlich auch relativ klar. Ne? Also, ähm, das der Scrum Master, den Product Owner darin unterstützt, einen Backlog und den Scope und die Domäne und alles so zu erarbeiten und zu vermitteln, dass alle innerhalb des Scrum Teams das so gut wie möglich verstehen können. Weil Hintergrund ist auch klar. Wenn ich will, dass ein Team eigenverantwortlich handelt, dann muss ich denen sagen, wofür sie das, diese Arbeit tun, warum das, das wichtig ist, was sie tun. Ja. Also ich könnte, könnte mir jetzt vorstellen... Auch, ja. ja, Entschuldigung.
1: Nee, finde ich soweit auch ganz gut. Wobei, äh, ist jetzt ein bisschen wieder so ein, äh, ist die Frage, muss man das so genau ausformulieren? Weil ich meine, er ist ein Servant Leader für das Scrum Team. Das beinhaltet für mich Inhärenz, dass er den Product Owner bei sowas unterstützt. Offenbar gab es den Bedarf, von daher ist es für mich in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher, ob es das gebraucht hätte, aber jetzt ist es drin.
0: <lacht> ja. Also ich meine, das, das, das gibt es ja schon seit längerem auch im Scrum-Guide, wo dann so definiert ist, wie, wie sehen denn diese Dienste für die verschiedenen Rollen aus, die, die der Scrum-Master so macht. Ähm, ja, und es ist halt jetzt einfach um diesen Punkt ergänzt worden. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich finde das, find das glaube ich, insofern nicht verkehrt, weil gerade diese Frage, was macht denn der Scrum-Master immer so, ähm, das ist ja so eine sehr viel oder häufig gestellte Frage. Deswegen finde ich diese Auflistung der verschiedenen Dienste eigentlich ganz gut und finde ich jetzt nicht verkehrt, wenn das da jetzt noch mal ein bisschen ergänzt ist oder ein bisschen erweitert ist.
1: Ja, prinzipiell ja, hat immer die Gefahr, dass wenn du Leute hast, die es besonders genau nehmen, die sagen dann, nee, da standen nur folgende fünf Sachen drin. Für die sechste Sache, die du mir jetzt hier gerade nennst, die steht nicht im Scrum Guide drin. Die macht Guide. Im ähm, Scrum Guide, die mache ich nicht. Das steht da ja nicht drin, dass ich es machen soll. So ein bisschen yeah, wie ja. wie mit den wie mit den Verbesserungen.
0: Ja. Ist Oder ja. Thema Timeboxes, da kommen wir gleich auch noch drauf. Ja, ja. Ähm, <lacht> aber es steht ja, es steht ja da: The Scrum Master serves the Product Owner in several ways, including und dann die Liste. Ähm, das ist also nicht exklusiv. Vielleicht
1: hätten sie noch dazu schreiben sollen, including,
0: but not exclusively. <lacht> ja,
1: ja. Oder einfach for example, ja, damit es auch quasi so, so ungenau wie möglich ist. Aber ich, ich verstehe den, äh, den Schmerz und den Ansatz, der da mitschwingt, warum man sowas dann entsprechend ja. tut.
0: Ja, richtig. Also kommen wir gleich noch, wenn wir zu den Timeboxes kommen, war offensichtlich. Ja, das offensichtlich fand gibt es ähm, Menschen, Menschen, die den, den Scrum-Guide, ja, die, 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 die sich schwer damit tun, Dinge zu lesen
1: vielleicht. bringen wir doch einfach direkt hin. Ähm,
0: einen Moment noch, bevor wir Nein. das machen. Ich habe ich hab nämlich <lacht> aus dem Webcast ich noch einen sehr schönen Satz mitgenommen, den, ähm, den der Ken Schwaber da über den Scrum-Master gesagt hat, der, ja, wir, wir hatten ja mal unsere, Uh, Scrum Master 140 Zeichen Challenge gemacht. Inzwischen werden es 280 Zeichen, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Die wir übrigens haben. nie aufgelöst haben. Die, werden die aufgelöst haben. Das sollten ja. wir mal in der, nächsten, in, der, in der nächsten Folge machen. wir das. Punkt. Ah. Und, <lacht> ähm, weil wir haben tatsächlich ein paar interessante Vorschläge bekommen. Jedenfalls macht, was macht ein Scrum Master in sehr kurz beschriebener Fassung? Und Ken hat in dem Webcast eigentlich in zwei Sätzen recht schön formuliert, was ein Scrum Master da macht. Ähm, nämlich, ich habe mir das extra mal rausgeschrieben, weil ich das tatsächlich ganz interessant fand. A Scrum Master is someone who is skilled at helping someone turning these visions. Also, sie haben da über Visionen, Produktvisionen und sowas geredet, wofür Scrum hat, überall so einsetzt. ist. Ähm, Scrum Master is someone who is skilled at helping someone turning these visions, if possible, into something of value. And if not, to find out what needs to be changed and how it can be done differently. A Scrum Master is the Master of Empiricism, small and self-organizing teams, lean thinking and working with people to make things happen.
1: Waren das jetzt nicht drei Sätze?
0: Drei Sätze, ja. Ich, äh, ja. ich habe das nicht so genau gezählt, wie viele das jetzt waren. Und uns, klar, es passt nicht in die 140 Zeichen, aber... Ich finde es halt eine sehr, sehr schöne, kompakte Beschreibung dessen, worauf es eigentlich beim Scrum Master ankommt.
1: Ja, durchaus. Ne? durchaus.
0: Also, der ist fähig da drin, Leuten dabei zu helfen, Visionen in etwas Wertvolles umzuwandeln. Und wenn das nicht geht, rauszufinden, was dafür geändert werden muss und was anders gemacht werden muss.
1: Geht's dir jetzt mal so am Rande, das hat jetzt mit dem Thema nur beiläufig zu tun, aber geht es dir auch immer so, dass wenn es ums Thema Visionen geht, du irgendwie blöderweise darauf konditioniert bist, direkt Helmut Schmidt in den Kopf zu bekommen? <lacht> nee. Also, Helmut Schmidt, weiß ja, du, Helmut Schmidt war ja mal ehemaliger Bundeskanzler und der hat ja mal diesen schönen Satz gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. <lacht> Ja, ich ja, kriege okay. das aus meinem Kopf nicht raus. Das, <lacht> ist, das ist auch immer so blöd, wenn man, wenn, ich, wenn man dann Leuten halt erklärt, warum so eine Vision sinnvoll und wichtig ist und man immer im Hinterkopf diesen blöden Helmut-Schmidt-Satz hat. Das ist echt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, das, nee bin, ich, bin ich nicht von geplagt. <lacht> Liefer, ähm, ja, das ist, ich glaube auch. Das ist, ähm, blöd. Also, blöd, 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 so, ein, so eine Einschränkung zu haben. Dass, dass Im Zweifel habe ich dich jetzt
1: infiziert. Herzlichen Glückwunsch. E Im Zweifel hast du mich was? Habe ich dich jetzt damit infiziert?
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich das ist nicht nur mich. Wahrscheinlich hast du jetzt
1: <lacht> <lacht>
0: infiziert. Jedes Mal jetzt so: ey, wir brauchen eine Produkt wie, äh, für,
1: ein Produkt wie. Ein äh, Produkt. Ausblick.
0: Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> Gut. Ja, genau. Und ich fand genau, also diesen dritten Satz, den find, fand ich halt auch schön. Also, eigentlich gehört er nicht mehr unbedingt zu diesem Teil dazu, was ein Scrum Master da macht, aber ich fand ihn halt sehr schön, weil er so ein bisschen dieses diese Skillset des Scrum Masters nochmal beschreibt, nämlich ist uh, The Master of Empiricism, Small and Self-Organizing Teams, Lean Thinking and Working with People to Make These Things Happen. Ja. Ah, und äh, zu so guter Letzt sagt er noch, It's, it's a Very, Very Tough Job.
1: Ja, yep. genau, wir wollten zu den ähm, Timeboxen so, sprechen. übrigens, weil du gerade hattest, mhm. ja genau, jetzt äh, muss ich auch noch was einschieben und zwar Thema, it's a very tough job mhm. und es gibt ja auch so ein bisschen diese Aussage, der Scrum Master ist oder ein Scrum Master muss auch damit leben können, unbeliebt zu sein oder ein guter mhm. Scrum Master wird gefeuert. <lacht> Was mir nicht bewusst war, ist, dass in der Spieleentwicklung ein, eine Position des Producers teilweise in eine ähnliche Richtung geht, je nach Ausprägung und je nach äh, Entwicklungsstudio. Aber das geht mitunter in eine ähnliche Richtung. Fand ich sehr interessant. Ja, ja.
0: Das sollten wir vielleicht mal eine Folge zumachen.
1: Ja, ich habe mir äh, das auch schon auf, ähm, quasi vorgemerkt. Ich werde denjenigen anschreiben. Mhm. Der ist nämlich selber freiberuflicher Producer und das wäre mhm. mal ganz cool, eine Folge dazu zu bekommen, zumal er sich auch ähm, zusätzlich dazu mit äh, agiler Softwareentwicklung auszukennen scheint. Okay, und von cool. daher wäre das tatsächlich eine sehr mal was sehr interessantes.
0: Ja, fände ich ein spannendes Thema.
1: So, jetzt Timebox. Ja. Es, es ist wirklich, dieser Satz ist so schön. Es ist vor allem auch noch so leicht ironisch geschrieben. Ne? <lacht> Using the words at most to remove any questions that the time box for events means maximum length but could be shorter. Das ist so ein Satz, wo man, wo man gerne wissen möchte, welche Fragen es dazu gab, Mhm. Ja, welche Unklarheiten es dazu gab.
0: Ja, ähm, ja sie haben, also Ken, Ken hat das sehr schön auch in dem Webcast gesagt, also sie waren überrascht, wie viele Leute das in diesem Punkt nicht verstanden haben und da hat er dann weiter gesagt, also Timebox sagt doch schon, dass es darum geht, einen maximalen Rahmen, um etwas herumzusetzen, nicht irgendwas auf Teufel komm raus ausfüllen zu müssen.
1: Mir, es hat gerade glaube ich bei mir so ein bisschen klick gemacht vielleicht ist der begriff timebox unglücklich gewählt weil du meinst, angenommen weil box
0: auffüllen möchte
1: wenn du etwas mit einer in einer schachtel englisch box verschickst dann füllst du die ja auf also um etwas vernünftig in eine schachtel zu verpacken guckst du ja dass die auch vernünftig gefüllt ist und im Zweifels auch, im zweifelsfall auch mit füllmaterial damit das zeug fest sitzt mhm. <lacht> das ist ja. Meeting-Füllmaterial, ja. Quasi Meeting ja? das, das Styropor der Meetings. Oh Mann. Ihr macht keinen
0: Waste, ihr füllt auf. Ihr, ihr macht Füllmaterial. Boah, die Guten Styropor-Chips.
1: Ja. Die guten Styropor -Chips.
0: ja. Aber das ist eine schöne Analogie jetzt? Jedes Mal, wenn jemand in so einem Meeting abdriftet, kannst du sagen: Na, baust du wieder, füllst du wieder Styropor-Chips in den Karton? <lacht> das ist eigentlich eine tolle Analogie. <lacht> ähm, ja, also, es ist möglich, dass man, dass man das, ja, also, ich, gut, ich meine, den Begriff Timebox haben sie ja nicht erfunden, ähm, aber ja.
1: Ja, ich, ich, ja, ich, ich glaube, ich glaub, wir können zum nächsten Punkt übergehen. Ja, <lacht>
0: ähm, ja ein, ein, zwei Anmerkungen hatte ich da tatsächlich noch irgendwie raus. Also, ähm, Jeff hat da noch ganz interessant dazu gesagt, naja, ähm, man, man bräuchte hier gerade nur nochmal den einen Schritt weiter denken. Scrum ist irgendwie dazu designt, alles da drin ist dazu designt, dass man in weniger Zeit zu mehr, zu mehr Output kommt. Und das gilt halt auch für Meetings. Also, ja. Ähm, ganz ganz kleine Randanekdote, Anekdote, Anekdote die, die sie da noch erwähnt haben, das fand ich noch einen interessanten Punkt, also ich meine, inhaltlich ist das Thema kom komplett klar. Ähm, interessant fand ich da allerdings die Anmerkung von Jeff auch, erfahrungsgemäß ist für die meisten Events, zum Beispiel das Sprint Planning, die optimale Zeit eher so die Hälfte der Timebox. Also in einem Team, das, das rund läuft und das, ähm, das regelmäßige Deployments und sowas fährt ist man meistens in einem Bereich, wo, wo man eher so die Hälfte einer Timebox braucht, also von, von einem zweiwöchigen Sprint, bist du da halt eher auch in zwei Stunden durch. Ähm, deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Ähm,
1: ja, plus dagegen,
0: Ja, nur dagegen, klar, wenn du halt in einem sehr unbekannten, fast schon chaotischen Umfeld unterwegs bist, dann wirst du halt eher auch oft sogar fast damit zu kämpfen haben, diese Timebox überhaupt halten zu können, weil das Planning halt dann unfassbar viel Denkarbeit ähm, erfordert.
1: Oder es wird ineffizient durchgeführt, zum Beispiel, indem du das über eine Telefonkonferenz machst oder solche Späße.
0: Ja, ja. Aber also klar, das ist das, das dann das ja dann nochmal eine weitere Ursache. Ähm, aber logisch, wenn du in einem sehr, sehr unbekannten und chaotischen oder fast chaotischen Umfeld dich bewegst, dann, ja, dann wirst du halt in so einem Planning halt so oder so schon zu kämpfen haben mit der Timebox. Ja. ja. Aber genau, so viel, so viel zu der Timebox. Ähm, dann sind eigentlich nur noch zwei Dinge übrig. Ne? Also einmal das Daily Scrum und das Product Backlog. Ähm, beziehungsweise ne, das Product Backlog nicht. Ähm, da habe ich so eine Randnotiz. Und dann ist eigentlich nur noch das Daily Scrum übrig.
1: Hm, ja, Punkt 8 hatten wir auch noch nicht. Äh, Punkt 8 war. Also du hast ja zwei Änderungen, die das Daily betreffen. Ah ja, das, das Inkrement kommt auch. Oh, ja, genau, richtig. Genau, und das Inkrement. Mhm, das ja. uh, Sprint-Backlog, das haben wir ja ganz am Anfang gemacht.
0: Genau. Ja, dann, dann vielleicht mal noch auf das Daily, weil da tatsächlich auch nochmal sich ein bisschen was getan hat. Ähm, da fand ich auch interessant, in dem in Webcast haben sie halt auch gesagt, dass, dass das Daily Scrum echt so deren größtes Sorgenkind in Scrum ist, weil das erfahrungsgemäß immer so oft oder ja, es wird halt so oft falsch verwendet. Dieses Reporting-Meeting, weswegen ja dann auch vor, äh, ich glaube, in der vorletzten Änderung war es, die drei Fragen ergänzt wurden, dass da nicht mehr steht, was habe ich gestern getan, was werde ich morgen machen, was, was behindert mich, sondern dass man den Fokus weg von den Einzelpersonen hin zu dem Team und dem Gesamtbild legt, zu dem Sprintziel, äh, was habe ich gestern getan, das dem Team hilft, das Sprintziel zu erreichen und so weiter. Das fand ja vor ein paar Jahren schon statt, aber offensichtlich ist es halt immer noch so ein, so ein großes Sorgenkind ein Stück weit. Was aber der Kern der Anpassung jetzt tatsächlich war, ist, dass sie halt diese drei Fragen jetzt optional gemacht haben.
1: Ja, beziehungsweise nicht optional, sondern als Beispiel anführen.
0: Genau, ja, also ja, schon, schon damit optional, weil sie halt sagen, ja, wenn, wenn ihr andere, andere Ideen habt, wie man das Daily Scrum durchführt, damit ihr diesen Zweck erreicht, ähm, nämlich ein Inspect and Adapt, also rausfinden, wo stehen wir denn heute, wo wir eigentlich, wogegen wir eigentlich heute gerne stehen würden und was müssen wir tun, damit wir unser Ziel erreichen. Und wenn, man, wenn wenn ihr dazu andere, andere Wege kennt, andere kreative Ideen habt, dann, dann macht es halt so, dann müsst ihr nicht diese drei Fragen verwenden.
1: Ja, für mich ist ja das Daily immer so eine Art Planning im Kleinen, weil du guckst ja einfach auf den aktuellen Stand und, und schaust, okay, und organisierst und planst als Team ja, was muss ich jetzt tun, um dem Sprint-Goal näher zu kommen? Mhm. Wie, wie gestalte ich dahingehend den nächsten Tag? Ja. Vielleicht wäre es einfach sinnvoll gewesen oder in, in, in einem späteren Update das einfach mal umzubenennen. Meinetwegen in Daily Scrum Planning. Uh, was war das denn gerade? Bing!
0: Oh, hast du das gehört?
1: Ja, ich hab's gehört. Und das unsere Zuhörer jetzt auch.
0: Cool. Das war eine E-Mail-Benachrichtigung, die, ich, ne, ich trage Kopfhörer. Also ich habe hier ich habe hier Stöpsel im Ohr. <lacht> um, das, deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht, dass die...
1: Ja, einmal mit Profis. Profis. ja, Das ist einfach das E-Mail-Programm während der Aufnahme offen. Ja. Ne? Fokus, um, Herr Bauer. Fokus. Ich bin fokussiert. Zu 100%. Ähm. Um,
0: ja, Moment, ich also muss schnell ich die e lesen. Ja, genau. <lacht> Moment. Was hast du gerade gesagt? Du warst gerade so furchtbar abgehackt. Also du müsstest dich bitte nochmal wiederholen. Das ist irgendwie die Internetverbindung. Standardausrede in jeder Telefonkonferenz. Internet- ja. oder Telefonverbindung, wenn man eigentlich gerade den Browser offen hat und nicht verfolgt hat, wie dieses Gespräch gerade verläuft.
1: Ja, wie war das? Äh, Videoconference in real life? <lacht> oder Tele Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ah. Ja, du, du hast gerade gesagt, ähm, das Daily Sprint Planning, ja. Und
1: ja, für, genau, vielleicht einfach Daily Scrum Planning oder, oder, oder Daily sowas. Scrum das Planning. Dann, ja, einfach, dass es halt klarer wird, dass, dass das wirklich ein Planungsmeeting im Kleinen auf Tagesbasis ist. Ja,
0: ja richtig. Ähm, also ich finde insofern halt gut, dass sie diese Änderung da gemacht haben, weil sie auf, na, auf der einen Seite damit ein bisschen mehr ähm, gezeigt haben, diese drei Fragen sind nicht, sind nicht der Weisheit letzter Schuss sozusagen, sondern ähm, ihr müsst das Ziel verfolgen und das Ziel ist nämlich eben halt genau sowas ähm, rauszufinden, wo stehen wir gerade und was ist das Bestmögliche, was wir als nächstes tun können, damit wir unser, unser Sprintziel erreichen. Ähm, deswegen finde ich dieses das so bewusst exemplarisch zu nennen fast fast noch besser. Ähm, ich, auf der anderen Seite tue ich mir auch so ein bisschen schwer damit, ähm, weil ich mir so denke, hm. Also von dem, was ich so mitgekriegt habe, immer mal wieder hier und da, ist Teams, die kreative und gute Ideen haben, wie man so ein Daily besser gestalten kann, die haben eh ignoriert, dass diese drei Fragen im Scrum Guide so vorgeschrieben waren. Also die haben eh dann irgendwas für sich gemacht, was da sehr gut funktioniert haben. Ähm, auf der anderen Seite, Teams, die es eigentlich nötig hätten, ein Daily Scrum wertvoller zu gestalten, die haben... Ja, die machen wahrscheinlich auch, die, also die die machen jetzt vielleicht tatsächlich einfach irgendeinen weil was sagen, ja, im Scrum Guide ja. steht ja nicht drin, wie wir das machen müssen. Ne? Also sprechen wir halt mal oder wir machen halt unser Reporting. Hm. Äh, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite, ja, die, die, die drei Fragen diese, haben das diese auch -Frage, nicht. frage Ja, ja und, und die, die drei Fragen haben das bisher auch nicht effektiv unterbunden, dass das passiert. Deswegen ähm, glaube ich, ja, also es wird zumindest, glaube ich, nicht schlechter machen, die Situation.
1: Mir ist gerade so die Idee gekommen, man könnte es ja Daily Sprint Goal Planning nennen. <lacht>
0: genau, Daily Sprint Goal Planning, ja. Äh, der, der Jeff hat tatsächlich eine ganz coole Anregung dazu gegeben, die er wohl mal vor Ewigkeiten schon mal in einem Whitepaper geschrieben hatte. Ähm, oder in einem Paper geschrieben hatte. Nämlich, dass, man, ähm, dass, dass er auch mal bei, bei einem Team einen Daily Scrum so gestaltet hat, dass, dass sie an Bord standen und er hat einfach nur gefragt, so, jetzt gucken wir hier auf die erste Story. Ist die dann? Äh, nein. Okay, dann was, was müssen wir als Team jetzt heute machen, damit wir sie fertig bekommen bis morgen? Wir sprechen über nichts anderes.
1: Auf, ja, sowas also zum Beispiel. Also ich also den Vorschlag mache ich tatsächlich auch oftmals zu sagen ist, wenn ihr es äh, ne, das auch eine gute Methode ist, sich am Board entlang zu hangeln. Also mhm. es gibt ja so die zwei bisschen alternativen Ansätze, die ich also die man meistens sieht, ist entweder ähm, man geht so die Leute durch und jeder sagt was, oder man geht halt äh, die Storys am Bord durch und guckt, wie ist denn da der Stand und was müssen wir da als nächstes machen und wie kriegen wir das Ding jetzt fertig.
0: Ja, äh, also du, du denkst in die gleiche Richtung, wie ich es normalerweise auch mache. Ähm, die, die feine Nuance im Unterschied ist natürlich nochmal, der Ansatz von Jeff ist halt sehr radikal, weil er halt sagt, Eig eigentlich soll das gar nicht passieren, dass wir drei Storys gleichzeitig arbeiten. Wir wollen von oben nach unten uns durcharbeiten und ähm, wir müssen eigentlich alles daran setzen, dass wir mit der ersten Story als erstes fertig werden.
1: Ich vermisse gerade Konrad, der uns irgendwas zum Eigentlich sagt. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil, also ja, sollte theoretisch der Fall sein, praktisch ist es aber nicht so, dass wenn du ein Team aus sechs Leuten hast, dass die auch alle sechs an dieser Story arbeiten können. Dann frage ich aber, wieso? Also, ja, kannst du, aber dann, dann fängst du halt an, Coding-Dojo oder sowas zu machen. Mm. Es ist, also, es ist halt einfach code-bedingt und setup-bedingt kannst du im Zweifelsfall nicht vernünftig und vor allem auch effizient an derselben Story arbeiten. Macht es dann Sinn, das Team in dieser Größe zu haben? Es hängt von einem Produkt ab. Also das ist ja, es ist ja, ich finde, die Teamgröße hat nichts damit zu tun, wie viele Leute zeitgleich an einer Story arbeiten können.
0: Na, ich finde schon ein Stück. Also wenn, wenn du ein Team in der Größe hast, dass quasi gewisse Dinge redundant, also völlig redundant besetzt sind, dann ist es vielleicht tatsächlich zu groß. Also, ähm, worauf, worauf ich raus will, also nehmen wir mal so ein ganz klassisches Softwareentwicklungsteam. Du hast äh, einen Frontend-Entwickler, einen Backend-Entwickler also, also, oder Leute, die, die in diesen Bereichen jeweils am, am stärksten vertieft sind mit ihren Fähigkeiten. Ähm, wenn, wenn du so ein Team jetzt mal besetzt mit zweimal zwei, also zweimal Frontend, zweimal Backend, dann können diese vier Leute direkt zu Beginn des Sprints sich überlegen: hey, so ein bisschen äh, lass uns über unsere oder auch schon im Planning, lass uns über unsere Interfaces und sowas sprechen, und beide können parallel loslegen, beide machen das im Pair-Programming, also vier Leute sofort von Anfang an voll äh, beschäftigt und voll darauf konzentriert, Story 1 fertig zu kriegen. Wenn du da jetzt noch weitere Freunde Backend Entwickler drin hast, dann klar, die fangen dann an, irgendwelche anderen Stories zu, zu, zu bearbeiten, ähm, aber warum solltest du das so machen, also warum warum sind das die dann nicht wieder in einem separaten Team? Aber du willst ja, du willst ja Teams nicht skalieren in der Größe, dass du ähm, oder aus, aus dem Grund vergrößern, dass du äh, mehrere Sachen parallel machen kannst, sondern eher das Gegenteil, du willst ja eigentlich die Teams so weit verkleinern, dass sie halt noch sinnvolle Arbeit erledigen können, nämlich dass sie was dann erreichen und äh, alles, was darüber hinausgeht, macht das auch am besten in einem separaten Team.
1: Ja, aber dann passt da die Aussage, ein Scrum-Team ist zwischen fünf und neun Leuten groß. Oder fünf und neun Entwickler, glaube ich, waren so, nee. Entwickler-Leute. Ich glaube, Leute, äh, Personen, Es passt halt vorne und hinten nicht. Weil, nee, es ist drei, ganz ehrlich, drei bis neun. Ja, es ist ja noch schlimmer. Also ganz ehrlich, mit neun, neun Personen, davon ein Scrum-Master und ein Product-Owner, du kannst im Leben nicht zu siebt an einer Story sitzen. Das ist, das ist völlig utopisch.
0: Nee, drei, drei, drei bis sechs Entwickler, also Development-Team ist, ist die, die Maßgabe.
1: Ähm, ja, Development-Team, genau. Sitz, ja, ja, mal aber, zu sechst, ja. sitz mal zu sechst an einer User-Story, nee, wenn nee. du gerade nicht Poding-Dojo machst. Nee, nee, das, das,
0: deswegen bin ich gerade bei diesem sehr simplen Beispiel gewesen, um das mal so einfach zu halten mit Frontend backend Du solltest ein Scrum-Team meiner Meinung nach dann bis zu neun Personen vergrößern, nur dann, wenn es notwendig ist, nämlich ähm, wenn du weitere Skills benötigst in diesem Team. Also zum Beispiel, dass du, dass du ähm, einen dedizierten Tester hast oder dass du dann auch noch einen Frontend-Designer da drin hast, äh, dass du keine Ahnung, was, was das solche Skills halt sind, aber das ist für mich eigentlich der Grund, warum man ein Team vergrößern möchte. Nicht, dass man das möglichst breit mit ganz vielen Entwicklern aufgebaut hat, damit man einfach halt möglichst viele Sachen parallel bearbeiten kann. Weil das ist ja eigentlich wieder ineffizient, das, das bringt wieder ja, Overhead nicht. mit rein. Also, du möchtest das Team ja so klein wie möglich halten und deswegen ist es meiner Meinung nach so, dass das halt schon geht, dass du sagen kannst, okay, wir wollen Story 1 fertig kriegen und nichts sonst als erstes und wenn du wenn du in der Situation bist, nee, das geht nicht, weil wir können nicht mit so vielen Leuten an einer Story arbeiten, dann ist vielleicht das
1: Team zu groß. Ja, halte ich halte ich für ein sehr theoretisches Konstrukt und praktisch äh, nicht und praktisch glaube ich scheitert es an der Realität, weil was mach also jetzt um bei deinem Beispiel zu bleiben, was machst du, wenn du jetzt zwei Sprints hast, wo es backendmäßig nichts zu tun gibt? Setzt, setzt du dich dann zu viert frontendmäßig mäßig an ein an einen an ein Ticket, an eine Story? Nee, ich habe ja vorhin nicht gesagt, dass
0: es Backend-exklusive
1: Entwickler sind. Genau aus diesem Grund. Weil das, also,
0: das, das ist ja wieder eine komplett andere Baustelle. Das hat ja damit nichts zu tun. Ja nein, ja, nein,
1: das, also deswegen meine ich weil du hast ja. Also, dein Beispiel war ja, du hast zwei, zwei Frontends, zwei Backend-Leute. Klar, die können wunderbar sofort an einer Story arbeiten, sehe ich ein. Aber das, wenn du halt immer diese Aufteilung hast, das, das Problem ist, dass deswegen für mich ein theoretisches Konstrukt weil zu sagen, du hast alle Skills vorrätig, heißt auch, dass du alle Skills gleichzeitig bedienst. Und das ist ja auch irgendwie nicht praktikabel und nicht umsetzbar.
0: Ähm, ja, das ist richtig. Aber also, worauf ich raus will, ist, ist, es muss halt so gering wie möglich gehalten werden. Na also klar, jetzt sagen wir mal, du hast den, du hast den Tester da im Team. Ähm, was macht er direkt zu Beginn des Sprints? Er, er fängt an, die Tests direkt dafür zu schreiben. Danach, Damit ist er vielleicht dann schon an einem Tag fertig und dann kann er für diese Story erstmal nichts machen. Dann legt er halt mit der nächsten Story los. Okay. Aber der Fokus muss dann trotzdem sein, dass wenn jetzt irgendwo Unterstützung gebraucht wird bei der Story 1, dass er da halt einspringt. Na, das, 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 was du jetzt als Argument genannt hast, ist ja genau das Argument, was auch immer genutzt wird, wenn die Leute sagen, ähm, ja, kann man, können wir so nicht machen, weil wir sind ja, äh, wenn, wenn Workflow Process Limit erreicht ist hier bei dem und dem, dann kann ich ja nicht einfach den Softwareentwickler beim Tester unterstützen
1: lassen. Also ist es okay, wenn ich jetzt das Limit breche. Ja, würde für mich jetzt im Umkehrschluss aber heißen, dass die maximale Entwicklerteamgröße halt bei 4 liegt. Nee, nichts weniger. Nein, das, das hängt doch von den Skills ab, die du da drin brauchst. Ja, aber wie willst du denn fünf Leute auf dieselbe Story setzen? Angenommen, du hast fünf Entwickler Ent in deinem Entwicklungsteam. Ich glaube, es trifft übrigens gerade wieder so ein lustiges Streit. Aber das, 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 ab. Ich finde ja okay. ganz cool, aber. Ja, nee, ich find's auch völlig in Ordnung. Aber wie willst du denn fünf Leute an dieselbe Story setzen? Oder lass es meinetwegen, du brauchst sechs Leute, um alle Skills äh, auszufüllen. Ja, wo die ist, die
0: das, wo, wo ist das Problem? Kommen. Also die, die haben ja dann alle ihre jeweils eigene, also das, also gerade dann ist das doch unfassbar wichtig, dass sie jetzt parallel zusammenarbeiten. Also wenn du da drin jemanden hast, du hast einen, einfach jetzt als Beispiel, du hast einen Frontendentwickler, du, du, du hast den Backendentwickler, du hast den Datenbankentwickler, du hast den Tester, du hast ähm, als fünften nehmen wir noch mit rein, den Frontend-Designer. Also natürlich müssen die zeitgleich
1: an dieser Story arbeiten, was denn sonst? Ja, das das würde ja aber heißen, dass jede Story so zugeschnitten ist, dass jeder auch immer was daran dran zu tun hat. Und das, das halte ich für utopisch, weil Ach, das, das würde ein Produkt, das sag das doch gleich, <lacht> das, das würde nämlich, es würde nämlich ein Produkt bedeuten, das ich für unrealistisch halte, weil es dermaßen kleinen äh, oder dermaßen wenige ähm, Aspekte von oder das ein wenige technische Aspekte abdecken müsste, damit es praktikabel ist, dass du eigentlich gar kein Produkt mehr hast. Äh. Das würde halt so Produkte bedeuten wie, okay, ich habe halt jetzt ein Team, das baut halt eine REST-API, dann habe ich ein Team, das baut ein Frontend A auf der REST-API auf, und dann habe ich Team 3, das baut Frontend 2 auf der REST-API auf. Um es jetzt mal überspitzt darzustellen. Ich verstehe deine Überspitzung <lacht> gerade nicht. Ja, du hättest halt dann wieder ein Backend-Team und zwei Frontend-Teams und damit hättest du wieder eine Dienstleisterabhängigkeit zwischen den Teams, weil das Frontend-Team wieder nicht autark arbeiten könnte, weil es dann auf das Backend-Team warten muss, damit es was in die, in die REST-API einbaut oder da was abändert.
0: Hm, ich verstehe gerade zwar nicht, weil ich gesagt habe, dass du Frontend- und Backend-Teams brauchst.
1: Das war ja jetzt einfach nur ein Beispiel. Ja, verstehe ich trotzdem nicht.
0: Äh, worauf, worauf ich raus will, Teams sollten so klein wie möglich sein. Ähm, Punkt. So, und ne, also diese, das, 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 wovon, die wir grade, das wovon wir gerade sprechen, ist ja ein Fall, den du bei Spezialisierungen hast. Und Spezialisierung willst du ja auch so wenig wie möglich haben. Du willst ja keine Silos haben. Ähm, also im, im, im besten Fall, die, die wunderschöne Utopie sieht ja so aus, dass du Entwickler hast, die alles können, so ungefähr. Ne? Und, und dann kannst du einfach sagen, okay. Ja, da reichen jetzt drei Entwickler und die können parallel an einer Story arbeiten. Ist ein super kleines Team. Ja, das sehe ich
1: halt anders. Also ich bin da eher ich bin da eher Anhänger der t shaped experts -Theorie. Ja, oder
0: T-Shaped-Expert
1: meinetwegen, ja. Ja, ja genau, das ist, aber nicht, das ist aber für mich ein großer Unterschied, weil T-Shaped heißt, ich, trotz, ich habe trotzdem die Expertise in einem Fachgebiet, kann aber auch andere Dinge tun, wenn auch nicht sonderlich gut, sodass, wenn es zwingend benötigt wird, ich auch daran arbeiten mhm. kann.
0: Ja, ist doch super. So, und davon reicht es auch ja. in einem Team, vier Stück zu haben. Warum solltest du das Team größer machen?
1: Ja, jetzt meine ich ja, das würde darauf rauslaufen, dass ein Entwicklerteam nicht größer ist als drei bis vier Leute und damit ist, also damit wieder, würde sich der Scrum Guide ja quasi selber widersprechen. Nee, eben nicht,
0: weil er ja nicht ausschließend, also dass diese T-Shaped-Experts die möchtest du gerne haben, aber das ist ja nicht garantiert, dass du die hast. Das ist ja genau das, also das ist ja genau so ein Designmerkmal des Scrum Guide, dass, dass der dass ja auch Realitäten berücksichtigt. Und die, diese Realität ist halt, du hast oftmals nicht diese T-shaped Experts und du brauchst halt verschiedene Leute mit verschiedenen Skills in so einem Team. Und dann, dann ist es durchaus okay, dass so ein Team größer ist. Aber du solltest ein Team jetzt nicht einfach nur mit, wenn, wenn, wenn du T-shaped Experts hast, dann solltest du ein Team nicht einfach mit neun T-shaped Experts machen, weil die dann an ganz vielen Zeugs gleichzeitig arbeiten können.
1: Also abgesehen davon, dass ich neun eh schon für viel zu groß halte. Ja, oder
0: sechs. Ja, also <lacht> So klein wie möglich, wenn, wenn es halt geht, aufgrund der, der Skills und so. Punkt. Ja. Ich, ich glaube, das Thema sollten wir auch in einem separaten
1: Podcast vielleicht mal behandeln. Ja, ich, ich, ich glaube auch, ich glaube, das hat noch ein bisschen, es hat definitiv ein interessantes Diskussionspotenzial. Ja.
0: Also, es ist ja vor allem auch ein sehr realistisch, also sehr, ein Thema sehr aus der Realität. Also, das, ähm, da schlagen sich ja immer wieder viele Teams mit rum, gerade dieses, ja, aber jetzt habe ich Front, äh, Quatsch, jetzt habe ich ein, Tester, den kriege ich nur drei Tage. Das von dem Sprint überhaupt ausgelastet und dann. Ja. ja. Jo, ähm, genau, wir waren deshalb halt beim Daily. Jo. Äh, noch eine kleine, kleine Randnotiz oder eine kleine Änderung, die sich da noch ergeben hat. Das fand ich noch einen ganz äh, interessanten Unterschied. Nämlich äh, vorher hieß es im Daily Scrum, das Team erstellt einen Plan. Ähm, jetzt heißt es, das Team plant seine Arbeit.
1: Für die nächsten 24 Stunden. Genau.
0: Ähm, vielleicht gab es vorher tatsächlich Leute, die zu sehr ein, dann das verstanden haben, als wir müssen einen Plan formulieren. Vielleicht wollte man einfach nur sicher gehen in dieser Formulierung, dass man das jetzt angepasst hat. Aber es steht eben halt nicht mehr da, es ist erstellt einen Plan für die nächsten 24 Stunden, sondern es plant seine Arbeit für die nächsten 24
1: Stunden. Ja, wobei für manche Leute bedeutet es wahrscheinlich Plan erstellen. Ja, vielleicht, ja. ja. Also diese Feinheiten
0: in meinem Scrum Guide. Ah. So, jetzt haben wir noch einen letzten Punkt, der ist aber, glaube ich, ganz schnell abgehakt. Hm. Äh, Klarheit fürs, für die Inkrement-Sektion hinzugefügt, nämlich ein Inkrement ist ein Körper eines Inspectables.
1: Das ist ein
0: Körper. Ja, das ist ein... Ich lese einfach den englischen Satz vor. An increment, ist, ist, ich. an increment is a body of inspectable done work that supports empiricism at the end of the sprint. The increment is a step toward a vision or goal. Ja.
1: Schöner Satz eigentlich. Ja. ja.
0: Also ich glaube, der hilft nochmal ein bisschen besser dabei zu verstehen, warum wollen wir denn immer solche Inkremente schaffen. Ähm, aber... Ja, jetzt, so viel fällt mir jetzt irgendwie zu diesem Punkt nicht ein.
1: Muss ich bestätigen. Nee, mir, mir irgendwie ehrlich gesagt aber gerade auch nicht. Das,
0: das ist auch im Webcast eigentlich gar nicht erwähnt worden. Also, ja.
1: <lacht> so fer ferner liefen. Ja, ferner liefen. Ja. Ähm, Wobei das mit dem, also generell, ist für ich, das mit dem, ähm, mit dem Increments finde ich extrem gut, dass es halt mit drin ist, weil ich jetzt gerade diese Woche, wo wir jetzt das jetzt aufnehmen, habe ich gerade wieder so, eine, ähm, so einen Scrum-Workshop und da hat es halt bei einigen Leuten Klick, mehrfach Klick gemacht, was das so mit diesem Product-Increment auf sich hat. Dass es halt wirklich darum geht, auch in möglichst kleinen, nachvollziehbaren, händelbaren Schritten vorzugehen. Mhm. Und ich finde, da kann man auch einfach hier dieser Empirizismus und dass du das halt nachprüfen kannst und so, das mit aufnehmen finde ich schon gut. Ja.
0: Ja, eben, also gerade dieser Punkt, also warum machen wir denn, also die Product-Owner, wenn sie dann genervt sind, warum sie Stories jetzt noch kleiner schneiden müssen und so, ähm, das genau deshalb, nämlich wegen ähm, Empirie und sowas, deswegen finde ich das einen ganz guten, ähm, ganz guten Punkt, Durch, durchaus, dass es jetzt nochmal so explizit auch da noch ergänzt ist, aber ja.
1: Ja, der, der letzte Satz ist eigentlich auch ganz schön, so dieses äh, ist a Step toward a vision or goal. Das hat, das hat, da lässt so ein bisschen mitschwingen, so achtet drauf, dass ihr euch nicht jeden möglichen Käse in den Sprint mit reinpacken stimmt, lasst, der ja. mit, 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 mit mit den tatsächlichen Zielen, an denen ihr gerade arbeitet, zu nichts zu tun mhm. hat. So dieses kannst du mal schnell eben oder könnt ihr im nächsten Sprint mal schnell eben. Ja. Also es hat, das hat, das bringt mir noch nochmal diesen, finde ich, diesen Produktfokus mhm. nochmal zur Geltung. Mhm.
0: Mhm, das ist ein guter Punkt. Das, ja. Joa, ähm, das ist er,
1: der neue Scrum Guide. Ähm, was. Ich hätte ja nicht gedacht am Anfang der Folge, dass wir es wieder schaffen, eine Stunde drüber zu reden. Wir hatten ja schon im, also, <lacht> ich hatte im Vorgespräch, habe ich schon zu Sebastian so gemeint, so, boah, pf, 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 keine Ahnung, wie lange wir damit füllen können. Und ich war
0: voll enthusiastisch, Und ich habe mich voll auf das Thema gefreut.
1: Ja, und ich war so ein... Buf, oh, hm, mei. <lacht> Tja, aber
0: gut, ähm, muss man ja auch mal wieder machen, die die Sto Stundenmarke knacken. Ähm, Ach, ein, ein Aspekt, der mir jetzt gerade noch so...
1: passiert uns sonst ja, nee. nee. <lacht> <lacht> ähm,
0: ein Aspekt, der, der mir jetzt gerade noch so eingefallen ist. Ja, was machen wir denn jetzt damit? Jetzt ist der Scrum Guide aktualisiert worden und jetzt?
1: Ja, übersetzen. <lacht> ja, äh,
0: und dann ist er übersetzt und dann... Was du damit jetzt zum Beispiel konkret hast mit deinen Teams? Team oder Teams?
1: Mm, ja, das ist erst ja, jetzt eine gute Frage, weil einige Dinge, die davon drin sind, mache ich sowieso schon. Mhm. Also gerade sowas wie dieses, die ähm, Verbesserungen aus der Retrospektive auf Sprintboard, das mache mach ich tatsächlich schon seit Jahren so. Ob sich jetzt in der täglichen Arbeit was bei mir ändern wird? Pff. Das ist eine gute Frage. Jetzt ge gefühlt
0: erstmal gerade nicht. Mhm. Also, was, ähm, warum ich jetzt so
1: diese Frage stelle, weil. Also, in Trainingssituationen, da, das ja, mhm. aber.
0: Also, warum ich die Frage stelle, also, vielleicht hast du gerade auch mein, die Intention meiner Frage einfach noch nicht richtig verstanden. Das, das kann sein, wahrscheinlich, habe ich zu schwammig formuliert. Ähm, ich plane, oder, also nicht nur ich plane, also, einen ein, ein eine Gruppe von Teams, bei denen ich momentan häufiger unterwegs bin, die die haben das auch von sich aus angeregt. Ähm, die die machen morgen eine Stunde so, ein, so einen Austausch über den Scrum Guide, also wo, wo sie halt auch über diese Revision sprechen und das einfach mal zusammen diskutieren und mal überlegen, ja, was bedeutet das denn? Eben auch so einen Austausch, so quasi wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Ähm, und das möchte ich auch so mit noch anderen Teams machen, die ich betreue. Ähm, ich werde das demnächst auch mal bei uns in der Firma, wir haben bald so unsere unser Plenum, unsere alljährliche oder ja, halbjährliche Open Space Konferenz. Da werde ich auch eine Session zum Scrum Guide machen, weil ich glaube, über diese Änderung zu sprechen oder zu diskutieren, kann in jedem Team helfen, das agile Verständnis zu, zu fördern.
1: Definitiv eine interessante Idee. Also für eine Scrum Master Cop oder sowas kann ich mir das gut vorstellen. Jetzt haben wir bei uns in der Firma keine, weil wir nicht so viele Scrum Master haben. Mhm bisher. Das heißt, ich würde das äh, größtenteils mit mir selbst besprechen. Mhm.
0: Aber können, kann ja vielleicht auch im Team sein. Also das, das war das, was ich meinte. Also ich glaube, es kann sogar auch sinnvoll sein, einfach mal im Team zu sagen, hey, hier im Scrum Guide hat sich übrigens ein bisschen was geändert und wie, lasst uns mal drüber sprechen, wie interpretiert ihr denn diese Änderung? Weil ich, also ich, ich können, kann mir vorstellen, dass dieses darüber sprechen und warum wurden solche Feinheiten hier und da verändert, auch dabei helfen kann, auch innerhalb des Entwicklungsteams zum Beispiel, ein bisschen bisschen weiter auch wieder dieses, dieses Denken, Nachdenken über, warum machen wir denn eigentlich Scrum zu fördern?
1: Ja, kann ich, ja, ja. <lacht> ja. Nein, also, es ist, ist, ein, ist ein guter Punkt. Ich bin jetzt gerade selber noch mit mir am Grübeln, ob das etwas ist, was ich machen werde oder nicht. Mhm. Deswegen gerade so diese ja, vermutlich eher Verhalten ja. <lacht>, weil ich gerade mit mir noch am Ausball Ausballdovern bin. Ja, also, also ich, ich werde es auf jeden Fall mal
0: ausprobieren.
1: Du kannst ja da mal davon berichten. Ja, gut.
0: Soviel zum Scrum Guide. Ähm, ich finde es toll, wenn ihr mit uns quasi mitdiskutiert. Also das heißt, ähm, haut doch bitte einfach auf Twitter ähm, auch einfach mal so eure... Anmerkung zu den jeweiligen Punkten so raus. Was, was ist euch so durch den Kopf gegangen? Wie bewertet ihr vielleicht die ein oder anderen Änderungen? wir ähm, würden uns freuen, da einfach mal euer Feedback zu kriegen. Und ja, oder im, im
1: Slack-Kanal. Genau, also Scrum genau. Slash Slack. Gerne,
0: genau, gerne im Slack-Kanal und ansonsten halt bei Twitter. Ich werfe jetzt einfach mal das Hashtag ähm, Scrum Guide 2017 in den Raum. Und am besten, am besten macht ihr noch einen Menschen at uh, Scrum kaputt. Ähm, aber ja, also ja, jedenfalls mich würde es interessieren oder uns würde es sicherlich interessieren, was ihr da jeweils zu sagen habt. Und damit gehen wir dann direkt jetzt noch zu den Picks der Woche und dann ist aber auch gut für heute.
1: Ja, uns fehlt immer noch das Jingle für die Picks der Woche. Das kommt irgendwann. Wir haben irgendwann schon mal einen Prototypen gebaut. Ja. Sehr lustig. Es fehlt nur noch irgendwie ein paar wenige, also fehlt noch der Feinschliff. Genau. Irgendwann, kommen es sie, irgendwann kommen sie die noch, Tauben. Es fehlt nur noch das Jingle. Ja.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, Dominik, dein Pick der Woche.
1: Mein Pick der Woche ist diesmal kein Link, sondern ein Buch. Und zwar das Buch Blood, Sweat and Pixels von Jason Schreier. Der ist ähm, ursprünglich Autor bei Kotaku. Das ist eine amerikanische Gaming-Webseite. Und der hat ein Buch über die Entstehungsgeschichte diverser Spiele geschrieben. Also diverser AAA-Produktion, und es ist unfassbar interessant zu lesen. Und da, was halt sehr viel vorkommt, ist, ähm, was ich sehr cool fand, ist, wie stark äh, Spieleentwicklung in, in Iterationen vorgeht. Und gleichzeitig aber auch erschreckend, wie viel Crunch-Time bei Spieleentwicklung tatsächlich stattfindet. Mhm. Wo man, wo man einerseits sich denkt, so cool, ja, die arbeiten eigentlich, eigentlich auf eine intelligente Art und Weise, und gleichzeitig denkt man sich, können die nicht planen oder geht es bei Spielentwicklung einfach nicht anders? Das ist aber unfassbar interessant zu lesen. Es sind, glaube ich, zwölf Spiele behandelt drin. Also die meisten sind AAA-Produktionen, sind ein paar Indie-Spiele auch mit dabei. Also gerade auch Stadio Valley, was ein Einzelner innerhalb von fünf Jahren gebaut hat. Und es ist schon ziemlich cool zu lesen. Also einfach so dieses welche Probleme gab es da? Wie sind die vorgegangen? Wie sind sie damit umgegangen? Wie ist das Produkt geworden, wie es geworden ist? Mhm. Das ist, war echt sehr interessant zu lesen.
0: Gibt das irgendwie in irgendeiner Form auch eine Antwort auf diese Frage, also was, was du jetzt gerade in den Raum geworfen hast? Weil spontan würde ich jetzt sagen, es kann wahrscheinlich unter den gleichen Problemen wie Softwareprojekte in allen anderen größeren Unternehmen auch. Nämlich, sie sind grundsätzlich nicht planbar, schlecht planbar. Und ab da, wo die Kacke am Dampfen ist, fallen irgendwelche Manager wieder in ihren ähm, in, in Verhaltensmuster zurück, die, die nicht zu komplexen Umfeldern passen. Und es wird einfach sehr viel Druck aufgebaut und überhaupt
1: und äh, gesteuert. Also es ist so, dass das Buch größtenteils neutral beschreibt. Also mhm. es bietet Sichtweisen, keine Antworten. Äh, die implizite Antwort ist, es hängt auch sehr stark vom Entwicklerstudio ab. Mhm, ja. äh, und, ja. <lacht> und wie das Entwicklerstudio damit umgeht und wie die Einstellung der Leute ist. Mhm. Du, man liest auch relativ viel in dem Buch von Leuten, die dann aufgrund Ent entsprechender Situationen äh, gewechselt haben, gekündigt haben, aufgehört haben, bla bla bla. Und die weitere Antwort wäre, ist, dass es in der aktuellen Making-Games-Ausgabe ein Making-of zum deutschen Spiel Shadow Tactics gibt von Mimimi Productions aus München, die sehr stark darauf setzen, genau sowas zu vermeiden. Mhm. Und die halt sagen, hey, ein Spiel ist in, mit vernünftiger Planung in einer einigermaßen planbaren Zeit machbar und das auch bisher immer sehr gut hinbekommen haben. Mit vernünftiger
0: Planung heißt?
1: Also mit vernünftiger Planung in von wegen, du, du verpasst halt auf, dass du kein Feature Creep hast und du, ah, ähm, okay. du, checkst halt, du checkst halt vernünftig, was du machst und solche Sachen.
0: Okay, gut. Also nicht, nicht vernünftige Planungen in der Form, was Wasserfall Menschen unter vernünftiger Ja, ist, genau. Ja, ja. <lacht> okay, dann, ist also, dann bin
1: ich beruhigt. Ja, also du, du hast in der Spieleentwicklung durchaus ein bisschen, so also eine gewisse Art und Weise standardisiertes Vorgehen. Ähm, gerade was so die Prototypisierung von Spielmechanik angeht. Also du hast halt fast immer eine Pre-Production-Phase, die teilweise auch da drin beschrieben wird, wo du erstmal so die ähm, die Grundmechanik deines Spiels aufbaust, bevor du das pitcht und dann weiter darauf aufbaust, mhm. zum mhm. Beispiel.
0: Ja, aber das, das, das ist ja...
1: Alleine deswegen fände ich es mal interessant, da diesen Producer an die Hand zu bekommen. Ja. Ich werde mich bemühen. Das wäre super.
0: Gut, okay. Dann mein Pick der Woche ist was Kurzes und Knappes, ein kleines Tool, das vielleicht dem einen oder anderen zwar mal helfen kann. Ähm... Mir geht es so, ich habe ich hab keinen hab kein so einen absurd teuren Time-Timer, <lacht> bin, bin dann aber oft auch irgendwie in, in Trainings oder in Workshops oder auch mal auf die Schnelle. Also manchmal, ich habe den nicht, also selbst wenn ich einen hätte, hätte ich ihn vermutlich nicht immer dabei. Manchmal gibt es dann spontan Situationen, wo man sowas dann doch brauchen kann. Und ich bin immer mal wieder darüber gestolpert, wenn man zum Beispiel bei Google nach einem Web-Countdown oder irgendwas sucht, dann findet man, Größtenteils nur Scheiße. Also, ja. einerseits findest du dann irgendwelche <lacht> miesen JavaScript-Dinger, die du dir einbinden kannst, um halt einen Countdown auf einer Website zu machen. Also, es ist auch ein Problem mit dem Suchbegriff. <lacht> oder, oder du findest halt Dinge, die zwar das tun, was du willst, nämlich einen Countdown, eine Uhr, Uhr stellen, die aber sehr mies sind. Ich habe zwei Dinge gefunden, die mir sehr gut gefallen haben, die ich sehr gut fand. Das eine ist von DesignThinkingCoach.de, Design eine Timer-App die im Grunde genommen eigentlich sehr ähnlich ist wie so ein Timetimer. Und die ist halt super simpel. Man geht auf die Seite. Es ist ein schönes, ansprechendes Design. Das funktioniert auch auf einem Tablet, wenn man sowas da hinstellt. Und man kann sehr schnell einfach kurz eine... eine Zeit stellen und Go und dann läuft das Ding. Und man kann sie genauso einfach vor allem auch wiederstellen, was nämlich bei manchen Tools nicht so einfach funktioniert. Ähm, als zweites Ding, was ich da gefunden habe, ist ein Ecktimer. Es ist, äh, hat nichts mit agil wiederum zu tun, diese Seite, aber es ist eine Seite, die auch sehr simpel funktioniert, die sehr einfach zu machen ist. Ähm, deswegen, das sind meine Picks der Woche. Zwei sehr simple Tools, um, wenn man auf die Schnelle mal einen Timer stellen muss, der vor allem gut sichtbar ist. Also nicht nur am Handy, da kann man jederzeit einen Timer stellen, aber Manchmal will man den ja dann auch über den Beamer in den Raum projizieren, damit alle den gut sehen können, während sie in Gruppen irgendwas erarbeiten.
1: Da, äh, da hätte ich jetzt mal ein Live-Experiment, weil ich habe nämlich mal festgestellt, wenn ich bei mir nach Online-Stopwatch suche, dann zeigt mir Google direkt eine Stopwatch an. Und mich würde interessieren, ob das bei dir auch so ist, weil bei anderen Arbeitskollegen war das nämlich nicht so. Also
0: Online-Stopwatch.com ist mein erstes Suchergebnis.
1: Und du bei dir wird keine nichts Nein. angezeigt. Es ist total faszinierend, weil bei mir zeigt Google ohne Witz eine Online-Stopwatch an. <lacht> Davon musst du mal einen Screenshot machen und den... Ey, ich äh,
0: ja, ich schicke dir den dann noch Twitter. Also, ist, <lacht> also, <lacht> also zu, äh, zu, oder vielleicht im Nachgang, weil wir diese Folge hier veröffentlicht
1: Ja, vielleicht im Nachgang ist, glaube ich, ja, sinnvoller. Okay. Das ist ja,
0: deswegen, okay. Also das, das sind meine Picks der Woche.
1: Jo, dann haben wir, glaube ich, mehr als ausführlich drüber mhm. gesprochen. Ich glaube, wir haben neun, fast einen neuen Report. Aber war ja auch ein wichtiges Thema. <lacht> ja, besonders die letzten zehn ja, Minuten. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm,
0: ja, damit würde ich sagen, das war es dann halt von uns für diese Woche wieder oder für diese drei Wochen wieder. Es waren jetzt drei Wochen Pause seit der letzten Folge. Äh, wir waren aber auch zwischendrin Stimmt. im Urlaub und wir waren krank. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören und wie immer würden wir uns über euer Feedback freuen, dass ihr einerseits per E-Mail an äh, thema at mein schicken könnt, dass ihr über unsere Facebook-Seite äh, abgeben könnt oder hinterlassen könnt. Wir würden uns da auch über Bewertungen freuen, genauso wie auf iTunes. Äh, wir sind auf Twitter gut äh, erreichbar unter at kaputt und wir haben natürlich auch, wie wir haben es vorhin schon erwähnt, unseren Slack-Channel. Ähm, die URL mein-scrum-ist-kaputt.de slash Slack und ähm, ja, da sind einige Leute in diesem Channel schon drin. Wir haben da immer mal wieder die ein oder andere Diskussion oder Nachfrage und irgendwas, wo so ein bisschen Austausch da ist. Dafür schon mal auch nochmal vielen Dank an alle, die dort mitmachen und wir freuen uns dort über jeden weiteren Zuhörer und damit würde ich sagen, schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, was auch immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.